0: E que, quando isso começa a abrir esse leque, a gente consegue se relacionar com outras ODS outros campos profissionais. também né? E isso vai enriquecendo o projeto. Né? Eu acho que já passou daquela fase de que, que a arquitetura, por si só, ela se resolve. né Eu Acho que hoje, ainda mais, é, com todos os conflitos que a gente tem, né sociais, políticos e econômicos, a integração de todas as disciplinas é muito importante.
1: Acontece em SP. Olá. Iniciativas ao redor do mundo vem demonstrando como é possível planejar os espaços urbanos de uma maneira mais sustentável e como a arquitetura pode ser uma ferramenta mesmo de transformação social e até ambiental, pensando aí no mundo mais sustentável. É, e muitos, muitas dessas obras arquitetônicas que a gente vê hoje também podem estar em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são um plano de metas da ONU para um planeta mais agradável de se viver e que a gente tenha qualidade de vida por mais tempo. Né? É, aqui mesmo, no Brasil, um guia foi criado para reunir essas obras que caminham nessa direção e algumas delas estão aqui na cidade de São Paulo, a gente vai falar sobre isso hoje aqui no Acontece no um SP. Eu sou a Juliane Freitas e estamos aqui com três arquitetos e urbanistas nesse bate-papo hoje. Vou pedir para eles se apresentarem, agradeço vocês por estarem aqui. É, Fale um pouquinho, se apresentem aí, falem é, o nome e a atuação de vocês. Boa tarde, obrigada.
2: Boa tarde a todos, eu sou a Larissa, sou arquiteto urbanista, com a, né, a Juliana já falou. É, trabalho na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, na equipe de projetos e obras lá.
0: É, oi, boa tarde, meu nome é Lucas, Lucas Labeckia, trabalho na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, estou como coordenador de projetos e obras da região leste do município. E estou atuando lá desde
3: 2015 né, como arquiteto. Minha formação em arquitetura e urbanismo também. Oi, boa tarde, eu sou Cid Blanco, sou arquiteto urbanista. Eu fui o coordenador geral do Guiab para a Agenda 2030. Sou o coordenador do grupo de trabalho da Agenda 2030 da Comissão de Política Urbana do Instituto de Arquitetos do Brasil e também faço parte da Comissão de Acompanhamento dos ODSs da União Internacional de Arquitetos prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso de recebê-los. É sempre legal quando a gente consegue reunir várias pessoas num bate-papo, assim, que é, a gente consegue trocar bastante. Queria começar perguntando, então, para você, Cid, é, um pouco sobre o guia. O que é o guia? É, e como, como foi a ideia de, de fazer esse guia? Qual, e qual é o principal mote dele, claro?
3: Então, o Guia, ele, na verdade, originalmente, ele é uma publicação da União Internacional dos Arquitetos, que no ano de 2019 fez a sua primeira publicação com projetos do mundo inteiro que estivessem conectados aos 17 Objetivos do de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O objetivo sempre foi disseminar a Agenda 2030 entre os arquitetos, principalmente porque, no nosso meio, acho que se criou um pouco a ideia de que o nosso ODS era o ODS11, que é o Comunidades e Cidades Sustentáveis. Porque como no título tem a palavra cidade, então automaticamente todo mundo acha que, porque é arquiteto, só se conecta a esse ODS. E o papel exatamente da comissão da UIA é um pouco desmitificar isso na nossa profissão e mostrar como o nosso trabalho é muito mais amplo e pode, portanto, abranger todos os 17 objetivos. Com a realização do 27º Congresso Internacional da UIA no Rio de Janeiro, nós tivemos a ideia de fazer uma versão brasileira desse guia, só com projetos de arquitetos e arquitetas brasileiras. Então, a ideia é projetos arquitetônicos e planos urbanísticos de profissionais que são brasileiros. O projeto não precisa ser no Brasil. Aí veio a pandemia, esculombou tudo, o Congresso foi transferido para esse ano, e a gente, nessa confusão toda também, uh, meio que de marinheiro de primeira viagem, deu muito mais trabalho do que a gente imaginava para fazer a seleção mesmo. E aí a gente conseguiu lançar agora, recentemente, né? muito feliz com o resultado e com a receptividade que a gente está tendo, mas o objetivo continua sendo o mesmo. né fazer com que os profissionais da área entendam que o nosso trabalho está diretamente vinculado à Agenda 2030 como um todo, né? Por isso que, inclusive, o nome do guia é Guia para Agenda 2030. É o pacotinho, né? Para não ficar aquele estigma do ODS11.
1: Uhum, legal. E eu dei uma boa olhada, assim, no guia e eu percebi que, além dessas obras das, ligadas à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que a Larissa e o Lucas aqui estão representando... É, os céus da prefeitura também foram mencionados, né? E até Isso. Em categorias diferentes. Queria que, fa que você falasse um pouco é, por que, que essas obras, é, por que, que os céus, né? O conjunto dos céus e também é, o céu, novo mundo, foram selecionados. Qual é a importância deles? O que vocês viram de especial nessas, nessas obras?
3: Então, o processo de seleção ele era autodeclaratório. Então, portanto, os arquitetos e urbanistas que estavam fazendo o cadastro, eles nos diziam quais eram os ODS que tinham inspirado ou que serviram de base para o trabalho. O papel da comissão editorial, que era ampla, porque a gente tinha pessoas de diferentes, não eram só arquitetos e urbanistas na comissão editorial, tinham representantes do Brasil inteiro de diferentes áreas. E pessoas vinculadas ao trabalho com agenda, então o papel da comissão primeiro era este projeto que está se auto-intitulando vinculado a esses ODS realmente são vinculados a esses ODS e se não quais são os outros ODS aos quais ele pode estar vinculado e que o arquiteto não enxerga então isso deu uma trabalheira e a grata surpresa que a gente teve... Primeiro foi de que todos os projetos que a gente recebeu... abrangeu os 17 ODS. E aí a comissão editorial indicava para nós... Cada uma das pessoas... Uh, tinha que indicar três projetos uh, por ODS. E aí eles foram ali fazendo... A somatória disso nos deu os projetos que foram selecionados o que que acontece como vários projetos eram em vários ODSs tem um projeto como no caso do céu que ainda que tenha a mesma lógica que ficou mais pontuado num ODS do que no outro e na medida que a gente foi fazendo a, a seleção a gente foi distribuindo entre os ODSs e o céu é um projeto multifuncional que a Grega quase que a Agenda 2030 toda por toda a dinâmica de relação uh, com a população, na questão da educação, do esporte, um, saúde, né? uma coisa de acesso e, e direitos aí, uh, universais. Então, a gente teve primeiro essa felicidade de ver projetos públicos, porque eu acho que Uh, muito se fala da má qualidade do projeto uh, realizado pelo poder público e aí a gente contou com a Confederação Nacional dos Municípios como parceiro divulgando no Brasil inteiro, então não foi só a Prefeitura de São Paulo que foi selecionada a gente tem projetos de outras prefeituras também eu acho que isso mostra a importância de ter arquitetos e arquitetas no quadro funcional das prefeituras né, porque são vários estudos que mostram Que, assim, advogado todo mundo tem Engenheiro até todo mundo tem Quando chega arquiteto, né, arrepia E aí eu acho que isso, assim Mostra a qualidade do trabalho que vem sendo feito Por esses profissionais Que escolheram, né, pela, pela, pela carreira pública Que não é fácil Eu mesmo trabalhei 15 anos no governo Sei que não é fácil É... E eu acho que é muito legal, a gente, a gente quer, inclusive, agora na próxima edição, ampliar a nossa parceria com as associações de municípios para ter mais projetos do poder público para estar tá exemplificando a qualidade do trabalho que os nossos ah, governos locais e estaduais também estão realizando pelo Brasil.
1: Legal, bacana. E agora para o Lucas e para a Larissa... Quero saber também de vocês como que foi o, o processo que vocês falassem é, um pouco sobre quais são essas obras que vocês é, candidataram né, para participar do GUI e por que que vocês consideraram que seria interessante essa participação. É, só para adiantar para quem está ouvindo e escutando aqui, só da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente tem três. É, três projetos né, que estão no, no, no guia, dois são vinculados a, ao parque, né, a sede administrativa do parque do Carmo, se eu falar errado vocês me corrigem, o parque Nair Belo e também tem o sistema de tratamento de fluentes do semacás Né, eu queria que vocês falassem um pouco porque é, o que vocês esperavam aí de, na inscrição para o guia e depois me contasse um pouco sobre o que são essa, essas inovações é, que tornam esses projetos tão interessantes dentro desse, dessa agenda, né? da agenda é, do desenvolvimento sustentável.
0: É, a gente, é isso que o Cid falou, é muito disso que o Cid falou, dessa importância da arquitetura pública, né? feita pelo poder público, por profissionais de arquitetura que estão no poder público, isso de fato. É uma coisa difícil de, de se conduzir, né, de acontecer. É muito legal que o CID tenha colocado essa questão do e que outras prefeituras também participam, né? participaram do guia né? e que podem participar futuramente também. Que O papel do poder público é um papel fundamental na espacialização né? da cidade, na né? espacialização e organização do território. Então a gente acha isso muito interessante, muito importante essa participação. É, o guia, como o Cid falou, ele foi aberto por uma chamada, né? então os arquitetos e arquitetas indicavam os projetos né? para a seleção posterior do, do guia. É, a gente viu isso como uma oportunidade de divulgação desse trabalho, né? de, de relacionar esse trabalho com outras prefeituras, quem sabe, né? outras instâncias. Né? A sede do carro, que nem você falou, Juliano é um projeto é, e obra do da, do município junto com o Estado de São Paulo, né? então são dois órgãos aí trabalhando juntos, né? que também é, torna essa coisa de, de dessa relação muito rica, né? Eu acho que isso é muito importante também é, dizer que essa relação não é cada um trabalhando no seu jeito, cada um trabalhando no seu cantinho, mas de fato uma relação, é um projeto e uma obra feito por muita gente. Né? Então, tem biólogos ali, tem sociólogos, tem geógrafos, né? uh, engenheiros, enfim, todo mundo trabalhando para construir isso. E isso eu acho que é uma marca do nosso tempo, né? Assim, que é, nem o Cid estava explicando agora há pouco, que a ODS-11 era a menina dos olhos da arquitetura, né? Do campo da arquitetura, né? E que quando isso começa a abrir esse leque, a gente consegue se relacionar com outras ODS, outros campos profissionais né? e isso vai enriquecendo o projeto. Né? Acho que já passou daquela fase de que a arquitetura, por si só, ela se resolve. Né? Acho que hoje ainda mais é, com todos os conflitos que a gente tem, né? sociais, políticos e econômicos, a integração de todas as disciplinas é muito importante. É, Agora, é... nossa aqui, é... a sede do carro e o parque na Belo, eles entraram na ODS-13, né? Então, não foram na ODS-11, mas foi na ODS-13, é de combate à mudança climática. Né? É... Não é isso, Cid, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrija, mas é a mudança climática e os seus impactos, né? Então, uma arquitetura que promove ali uma, uma conciliação entre o que é a natureza, o que é o comportamento humano, o, como o humano se resolve ali no espaço, como que é esse comportamento junto com a arquitetura, né? Eu, eu costumo falar o seguinte, é, eu moro aqui num prédio, tem uma moça que ela cuida do prédio, ela lava a calçada com mangueira, né, com água, e eu costumava falar, olha, vai gastar água, não sei o que, só para ser um eco chato mesmo, né? um bio desagradável, como dizem por aí. Aí é porque assim, a arquitetura ainda não ensina para a gente é, como a gente lida com esses recursos naturais. Então tem uma função pedagógica da arquitetura muito importante. Se essa pessoa soubesse que a caixa d'água dela vai faltar água amanhã porque não choveu, certamente ela se relacionaria com a água e com a lavagem da calçada de uma forma diferente. Então, a sede natural, a sede administrativa do Parque Natural do Carmo, por exemplo, ela vem para colocar essas questões, assim, sabe? Então, é uma arquitetura que também é pedagógica, nos ensina sobre os recursos naturais. Ela tem a captação energia solar, então eu sei quando faz sol eu vou ter abastecimento de energia, quando chove eu vou ter meus reservatórios cheios e essa relação entre o humano e a natureza vai se tornando mais próxima né? eu tive há um tempo atrás na região amazônica e pude é, fazer uma viagem assim, numa região bem distante e encontrei umas pessoas que viviam relacionadas de fato com a natureza, ou seja o é, que, que eu quero dizer com isso? Que a gente não, nós aqui, da cidade grande da, da metrópole, não temos relação com a natureza, de fato. É lá, nessa região que eu visitei, a pessoa tinha que esperar a maré encher para o peixe entrar. E aí a maré vai baixar e ele vai lá e pega o peixe. Então essa relação de tempo natureza é completamente diferente. Aqui não, a gente vai na padaria compra e já está tudo pronto. Tem pão, vai na peixaria compra o peixe. E, então, a nossa relação, de fato, é uma relação prejudicada com a natureza. E eu acho que a arquitetura deveria entrar nesse campo é, junto com outras disciplinas. Eu sempre penso na, 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 nas disciplinas integradas para que a gente possa avançar nessa relação e, e no futuro reverter essa situação tão conflituosa que é o meio ambiente e o modo de construir. Então, daqui a pouco eu falo mais um pouco do projeto, né, para não ficar, pra me estender muito.
2: Bom, eu acho que o poder, é como o Cid falou, o Lucas enterou, é muito complicado trabalhar no poder público todos os dias. É, bem, são bem desafiantes, assim, e, e daí eu acho que a gente trabalha sempre, né, em... A, em acordo com o desenvolvimento sustentável, né? principalmente na Secretaria do Verde. Mas quando a gente ficou sabendo né, da publicação do guia, a gente viu como uma oportunidade de divulgar o nosso trabalho, porque muitas vezes a população nem, nem fica sabendo o que está que acontecendo, o que, que a prefeitura faz, principalmente lá né, nesse é, sistema de tratamento do de efluentes no Parque da Anhanguera. Porque o Parque da Anhanguera tem uma área que é de visitação pública, mas tem uma área muito maior que é uma reserva ambiental. E, é, e esse sistema de tratamento de efluentes fica nessa parte que é restrita ao público. Então, ninguém sabe o que acontece ali, porque tem um hospital veterinário e mesmo eu, antes de trabalhar no Verde, nem sabia da existência desse hospital. Que trata animais silvestres que sofrem acidentes, enfim, são encontrados em. são resgatados de diversos lugares. Assim. Inclusive, a gente tem duas oncinhas lá que foram resgatadas de, de um canavial, porque foram abandonadas pela mãe. Assim, é muito, muito legal poder mostrar um pouco desse trabalho que a gente desenvolve, que é muito importante. E aí falando um pouco mais do sistema de tratamento de efluentes é um projeto, uma obra, né? É um projeto muito inovador. A empresa mesmo contratada para executar esse serviço nunca tinha feito um projeto desses. É, então foi um desafio também para eles. E e foi e é muito legal poder fazer parte disso e poder divulgar isso. E bom. Posso falar mais qualquer dúvida que vocês tiverem, mais detalhes dos projetos. É o que o Lucas falou de sempre trabalhar em conjunto com outras disciplinas, né? É muito importante. Eu acho que principalmente nessa obra acho que tem mais coisa de engenharia até do que propriamente de arquitetura e urbanismo, mas a gente trabalha junto. E é isso para fazer uma cidade melhor, enfim para todo mundo.
1: É, você comentou, Larissa, uma coisa que eu ia perguntar mesmo, assim, vocês é, já estando numa secretaria que é muito ligado, que é uma secretaria do verde, meio ambiente, né? A secretaria já existe para isso, assim. É, vocês têm um cuidado maior em, em fazer obras que, que tenham inovações sustentáveis, que sejam mais econômicas é, e como que isso funciona aí dentro da, da, da gestão pública mesmo né a gente explicar para quem está é, assistindo ouvindo a gente tem um processo diferente de uma construção privada né existem vários outros processos para para obra poder começar para a obra ser aprovada licitada é, essa é uma preocupação de vocês como que vocês flutuam aí dentro desse Desse funcionamento mesmo.
2: É uma preocupação nossa. A gente lá que trabalha na DIPO, que é a Divisão de Implantação, Projetos e Obras, a gente se preocupa bastante com isso. Mas nem sempre é possível, né? É, enfim, por N questões. A começar pela tabela de orçamento que a gente tem que seguir, que é a tabela DIF que é bem bem entravada, assim, é uma coisa que não tem o item às vezes que a gente precisa naquela tabela e aí dificulta o orçamento, enfim. Tem alguns entraves, né, burocráticos, mas sempre que possível a gente tenta seguir nessa linha mais sustentável. Acho que o Lucas pode me complementar porque eu acho que a coisa mais sustentável que a gente já fez foi essa... a sede do Carmo, né, Lucas?
0: Não, de fato, a sede do Carmo, ela tem essa, todos esses atributos sustentáveis, né? Mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com esse termo sustentável para não cair naquela questão do mito da sustentabilidade, né? Que o Ailton Krenner, que fala muito no um mito dele. É... De fato, existem esses problemas burocráticos que a Larissa levantou, são os problemas do dia a dia que ali engessam muito, né? a articulação de um projeto, o desenvolvimento de um projeto com uma pegada ambiental, por exemplo, mas a gente resolve muita coisa também no desenho. Né? O desenho arquitetônico ele tem essa, esse poder de desenvolver ali uma, um espaço que a gente pode chamar de um espaço que se relaciona com a natureza, né? Vamos colocar assim. Então um espaço mais permeável, plantio de árvores, por exemplo, a gente fez no Nair Belo, 1.411 é, é, mudas, né? A gente pegou do viveiro da prefeitura. A prefeitura tem três viveiros na cidade que produzem árvores, é, produzem mudas de, de árvores. A gente pegou essas mudas, é, colocou no Parque Natural do Carmo. Então, na sede administrativa, a gente fez um plantio. No Naibelo a gente fez outro plantio também. No Naibelo chegou a 1.411 árvores. Né? No na sede administrativa do Natural do Carmo, a gente colocou ali aproximadamente 100 árvores. Se eu não me engano, 99 árvores foram plantadas lá, nativas e ameaçadas de extinção. E o próprio desenho da, da, da arquitetura. né Então, a gente tem lá na sede administrativa, uma sede que é elevada, ela libera o solo, então não... não não tem aquela coisa de intermeabilização do solo 100% da ocupação do terreno, né? Quando a gente libera, ou seja, ela é levada, ela é construída um pouco acima, um metro acima do solo, ela lembra um pouco uma palafita, né? Então, a chuva corre ali embaixo, infiltra no solo. Ao invés de fazer um sistema de drenagem, né? Com espinha de peixe, tubulação debaixo da terra, é optou-se por fazer um laguinho, então tem um lago que a água vai para esse lago, né? Direciona, o terreno direcionou essa água para o laguinho e aos poucos essa água vai lá, filtra no solo, evapora, tem essas necessidades muito invasiva da intervenção da, de, de uma drenagem, sabe? É, e outros atributos também, que uma edificação. É, pode ter e que já ajuda por exemplo, grandes aberturas janelas grandes né? mais vidro é... então entra mais luz entra mais ar, lá não tem ar condicionado isso também foi uma premissa não ter ar condicionado né? então dá para abrir as janelas a ventilação é cruzada entra o ar fresquinho entra a luz do, do sol tem no telhado umas né? são os espaços que a gente deixa na telha e coloca um, um elemento translúcido que a luz do sol bate ali ela filtra e ilumina todo o ambiente interno então também esses menores tipo banheiro cozinha é, são, é ótimo e lá tem a gente tem uma série de clarabóias que levam luz solar para dentro dos sanitários e para cozinha né? então são coisas do menores que é possível fazer com um desenho de arquitetura né é óbvio que se a gente tivesse na tabela de, de, de orçamentos da CIUB, esses elementos facilitariam muito. Né? Mas grandes vão, grandes aberturas, elas já ajudam muito. Captação de água da chuva também é uma coisa que lá na sede administrativa a gente acabou instalando. Então, o telhado ele tem um desenho meio é, que, é, que é meio circular, assim, né? e, e faz a captação dessa água de chuva por calha. Né? Tem uma corrente que desce pela calha, essa água desce na corrente e é direcionada a dois tanques que armazenam essa água, então, essa água não pode beber, mas você pode lavar uma ferramenta, pode regar as plantas, você pode fazer uma série de coisas com essa água e ela é reutilizável, é a água da chuva, a gente tem isso em abundância no Brasil. Eu acho que a arquitetura no Brasil é isso, é entender o nosso clima trabalhar em conjunto com ele. Primeiro é entender o clima, que clima a gente está? Onde estamos? Faz sol, energia solar, chove, captação de água, venta. Então tem circulação é, cruzada de ar. É, isso é tudo garante que essa arquitetura converse mais com a natureza, né? Grandes aberturas e, e não só para ventilação, mas bem estar de quem está ali dentro também, né? Você pode abrir uma grande janela, olhar lá fora, ter essa relação, nem que seja visual, né? e é uma edificação menos invasiva, que conversa mais com o entorno. E também é importante uma coisa que não tem tanto a ver com, a, com o que a gente está falando aqui, mas é que os nossos projetos, é, esse da Larissa, é, é, é um tratamento de efluente, eu acho que não, não mas você me corrige, lá, mas eles também têm que passar por, pela aprovação na CPA. Né, então eles são a, a, acessíveis, esses a CPA é a Comissão permanente de acessibilidade que a é prefeitura de São Paulo é tem. Então todos os projetos públicos devem ser aprovados lá, né, para garantir esse selo de acessibilidade. Então a sede do Carmo tem esse selo, então uma pessoa cadeirante, uma pessoa cega, uma pessoa com mobilidade reduzida pode usar todos os espaços dessa edificação. Isso não tem a ver diretamente com a natureza, mas tem a ver com que é uma edificação para todos, né? Que Podem, qualquer pessoa pode entrar ali. Né? Podem é, acessar os espaços sem dificuldade. Né? Então tem uma norma para isso, tem um corpo técnico que trabalha para isso. E, então, aqui voltando lá no início da nossa conversa, eu acho que o desenho garante muita coisa. Né? Não só os materiais, mas o desenho também é, ele é um elemento que garante é, vamos dizer, uma relação do que é construído com o meio natural. Eu acho super importante isso. E a gente tenta resgatar isso nos nossos projetos. Outra coisa é ver a área, observar essa área, fazer um levantamento dessa área, ver o que tem lá. Tem curso d'água, tem mata, tem maciço arbóreo, que tipo de vegetação que é. é tem toda uma legislação ambiental para isso. né? Tem as APPs que devem ser preservadas. Então, também a gente tem um aparato aí, um arcabouço ambiental é, legislativo, perdão, um arcabouço legal, vamos dizer assim, que, é, que, que dá esse apoio também para que a obra garanta, né? o projeto garanta a permanência desses elementos e que é são fundamentais.
1: Uhum. Acho que, aproveitando o que você falou sobre sustentabilidade, acho que se distorce se puder estar tá mais próximo da agenda, se puder para explicar para quem está ouvindo estando, A sustentabilidade ela não está ligada apenas ao, ao meio ambiente, a tecnologias verdes. O que, que abrande quando a gente fala de ODS, CID?
3: Então, a, a Agenda 2030, que é, foi estabelecida pelas Nações Unidas em 2015, ela é um processo de continuidade dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né, que foi um compromisso de 15 anos, que, acabava, é, que foi lançado no ano 2000, que acabava em 2015, que era um grupo de metas estabelecidas e acordadas entre os países membros das Nações Unidas, para melhorar ali a qualidade de vida E que para mim é muito claro, assim, a redução das desigualdades né, entre os países Mas que tinha um foco principalmente nos países pobres uh, Deu certo parcialmente O Brasil na época inclusive fez sucesso Porque tinha números muito bons E só que ficava, ficou ficando claro no meio do caminho Que que questão era mais ampla e ela não era restrita aos países pobres, porque afinal de contas, nós estamos falando de questões de mudança climática, nós estamos falando do ah, da vida da, da, que tem lá, né? A vida na terra, a vida no mar, o mar é de todos, não importa se você é pobre, se você é país rico, né? Quando você fala do verde, todo mundo tem suas matas. Quando você está falando da questão ah, de gênero, quando você está falando do acesso à saúde acho que a pandemia trouxe à tona os diferentes tipos de sistema de saúde existentes no mundo, desde países que têm só sistema público e sistemas públicos deficientes, ainda que sejam países ricos, a países que privatizaram completamente, e isso criou uma bolha completamente excludente. E aí, nesse sentido, é que foi lançada a Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que para mim eles servem como um guia para os governos, né, de orientação de temas que tem que ser minimamente cobertos pelas políticas públicas. Não estão todos, mas estão os principais, e é para isso que você tem, né, os as metas e os indicadores, exatamente para servir de de rota para você orientar as suas políticas com o objetivo de reduzir as desigualdades uh, socioeconômicas, socioespaciais, socioterritoriais territoriais e até usar né, uh, o que a União Europeia usa, que é o sistema de coesão uh, social. Ou seja, é você aproximar as pessoas e fazer com que aquele território seja mais coeso, no caso, o território europeu eu acho que aqui esse é, esse é uma meta para todos. E aí, pegando a fala do Lucas, uh, o nosso papel como arquiteto urbanista, principalmente no poder público, que é trabalhar com as políticas públicas, é extremamente importante. Então, você conectar uh, uh, o papel do arquiteto urbanista, né? não só por meio de obras, mas por toda a questão do planejamento, né? Afinal de contas, o planejar a cidade é o que possibilita a redução das desigualdades É ali que você decide as regras do território Então se você faz um plano diretor que permite isso, então não está ótimo Ou você faz um plano diretor que é extremamente excludente é... Eu acho que a gente pode para nossa profissão pegar esses objetivos também adaptá-los à nossa realidade e utilizá-los, né? Então quando quando vocês citam né, a questão de usar a água, usar a luz e usar materiais, né, ainda que ainda sejam muitos deles sejam caros ainda não sejam acessíveis, mas a, 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 né, há quantas décadas não se discute o papel do desenho, ou seja, o papel do projeto na, na questão dos custos, na melhoria do ambiente construído, na melhoria de qualidade. Está no, né, tá no, tá no nosso rabiço, está no nosso desenho. Então a gente tem condições a partir do nosso trabalho, e, eu acho, e aí eu falo sempre quando as pessoas falam por que, que eu fiz arquitetura, no começo, porque eu adorava ver planta de jornal. Depois, que eu descobri que eu podia fazer a vida das pessoas melhor. Então, ter a possibilidade de melhorar a vida das pessoas é, um para mim, uma das principais funções que nós, como arquitetos urbanistas, temos. E ainda mais vinculados ao poder público, eu comecei a minha carreira no poder público, é, é onde a gente tem mais condições ainda de ajudar a... A, a reduzir essas desigualdades E portanto Ajudar nos objetivos do desenvolvimento sustentável E aí a gente está agora né, Estamos na, na, na última década né, Que aí é a, é a década da ação Eu acho que a pandemia Trouxe Uma luz muito grande Para problemas urbanos Para mostrar as desigualdades Nas nossas cidades Quando tinha aquela coisa do tipo ah, Quando chegar em casa lava, lava a mão né? Com que água? Com que torneira? com sabonete? Álcool gel? Como assim álcool gel? Então a gente ainda tem pessoas que uh, famílias inteiras que dividem né, aquela coisa de isolamento social e a família inteira mora num quarto. Seis pessoas dividem um quarto de dez metros quadrados. Como é que você tem isolamento social? Como é que você fala de ventilação em casa que não tem janela? Então eu acho que é a pandemia trouxe de volta uma série de debates que tinham deixado deixados de lado, uh, que é essa coisa de água, esgoto, ventilação, né, As, uh, bater luz na casa das pessoas, a importância do espaço público. A partir do momento que o único lugar que você podia estar seguro era num espaço aberto, ventilado, Cadê as praças? Onde estão os parques? Né? E aí eu acho que trouxe uma série de, de questões que vão acompanhar esses dez últimos, esses nove últimos anos da Agenda 2030 e, consequência, isso vai virar uma Agenda 2045 depois, mas o que aconteceu nesse momento vai fazer pensar em muita coisa e, de novo, nós, arquitetos urbanistas, vamos ter um papel fundamental para reverter esse quadro, seja por meio do projeto, seja por meio de políticas públicas.
1: Legal. E acho que você citou parques, praças. Acho que o Lucas e a Larissa talvez possam comentar um pouco e como que é, é a atuação de vocês como arquitetos da Secretaria do Verde, pensando... É, esses parques e praças, para além desses, é, desses três projetos especiais, né, que, que ganham destaque com esse guia, mas como que, quais são as diretrizes principais e que norteiam vocês na hora de pensar um projeto novo como esse?
0: É, por exemplo, se a gente pegar aqui o, o Parque Nair Belo, né, que ele tá no guia, vou continuar com ele como exemplo, é, toda aquela área que hoje é ocupada pelo Parque Nair foi fruto lá atrás, na década de 70, é, de um parcelamento do solo. Né? Então, a gente está falando de uma região em Itaquera, Zona Leste, e é o distrito da a cidade líder é ali, onde está localizado na o Nair E lá foi feito, na época, um parcelamento do solo né, da antiga tecelagem que era Santa Terezinha, que deu nome ao bairro. Né? Então foi feito viário, abriu é, avenidas, né? as pessoas começaram a construir, começaram, começou aos poucos, na né, década de 70, 80, é, chegar a energia, é, bem devagar, aos pouquinhos, porque muita, muita organização popular para isso, né? para pressionar o poder público. Né? É, So, é, associação de moradores né, de amigos do bairro também teve essa questão questionando o poder público para levar a infraestrutura para lá, na década de 80 quando aparecia naquela região é, as primeiras escolas públicas né, estaduais na década de 90 vai para aquela região ali de Itaquera, o shopping Alicandu, Eu acho que se não me engano ainda é o maior shopping da América Latina é, tem a canalização do, a, do, do Aricanduva, tem a construção das pistas, enfim, uma série de alteração no território e aos poucos ele vai se transformando. Né? E agora, restou, né, até ano passado, estava o, essa área, que é a área do, do, do Nair Belo, né, que é o do, desse parcelamento, que eu te digo. E o poder público tinha essa área, ela era, era da prefeitura, era em posse da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, né? então a gente, enquanto secretaria, tinha que dar uma destinação de, de parque para lá, Eu, o plano diretor pede isso, né? então esse parque estava lá em planejamento é, na, na categoria de em planejamento. E o plano diretor, como lei, né? a Secretaria tem que cumprir esse plano. E a gente fez essa divisão de é, duas partes do Parque Maimbella. A primeira parte é a fase 1 e a segunda parte é a fase 2. A fase 2 ela é, uma, é a maior parte do parque e ela tem todo o curso do córrego Rio das Pedras, se não me engano, é o córrego Rio das Pedras, afluente do Aricanduva. Então, a importância de um desenho era é, permanecer com esses é, atributos ambientais, vamos chamar assim. Então, a mata, permanecer com essa mata que é remanescente da Mata Atlântica, proteger esse córrego, porque ele não é só um córrego, ele é um sistema de drenagem. Né? Então, quando chove, a cidade enche de água, né? a cidade aqui, onde, não tem, onde tem a infraestrutura. Mas o resto da cidade, onde não tem essa infraestrutura, ou onde os córregos foram tamponados né, de modo equivocado, é, costumam ter enchentes. Então, a permanência desses córregos é, é importante para que essas enchentes não ocorram. para onde a água vai. Né? Então, o córrego tem que estar protegido, que é lá que a água vai, e depois ela vai cair no Aricanduva, que é um rio é, de grande porte, e depois vai para o Tietê, enfim. Então, a permanência desses atributos, que eu chamo de atributos ambientais, córrego, mata, fauna, também super importante. Então, quando a gente começa um projeto, normalmente a gente pede apoio na nossa divisão de fauna silvestre. Então, a fauna silvestre vai lá, vai fazer um relatório, ela vai falar que tipo de ave tem lá, que tipo de animais que tem lá, o que pode ser feito para que esses animais permaneçam lá ou o que pode ser feito para que potencializem ainda a reprodução desses animais. Então, plantio de algumas árvores, a permanência e proteção de outras áreas, né? então, e também é, o herbário. Né? A gente também conversa muito com o nosso herbário municipal e também eles fazem relatório da área, eles vão falar que tipo de vegetação tem lá, eles vão especificar tudo com, as pessoas, né? com, com essa expertise. E a partir desses relatórios, a partir da fauna, a partir dos atributos ambientais, de como se deu essa relação espacial, de como se criou isso, a gente parte para um desenho, né, para, na maioria das vezes, para proteger esses atributos e potencializá-los. Né? Que aquela região de drenagem seja, de fato, uma região de drenagem, porque é importante para a cidade, é importante para o bairro, é importante para as pessoas que moram ali. Então, tem muito dessa questão do desenho e do entendimento do, do território, né? da geografia do lugar. Acho que é por aí.
2: Posso, co posso complementar, Lucas? Claro, claro. <risos> Não, é que a gente tem alguns tipos né, de parque. Por exemplo, quando a gente tem essa intenção de proteger uma área que é alagável, que quando a gente faz um parque que é beirando o rio, a gente chama de parque linear, e aí ele fica todo aberto. Daí a gente tem os parques urbanos, que não... Que, se, alguns vêm de remanescente de loteamento, porque quando você faz um loteamento, você tem que é, doar uma, uma área verde para a prefeitura. Então acho que tem diversos é, cenários. assim. Por exemplo, eu que trabalho, sou coordenadora da Zona Norte, a gente está prevendo implantar o parque linear do Bispo. E aí é, ele fica próximo à Cantareira e a intenção é que sejam implantados vários parques próximos à Cantareira para que você forme uma barreira de proteção para que você tente conter um pouco a ocupação da Cantareira. Mas eu acho que é isso, né? Tem algum remanescente de é, vegetação nativa interessante para gente que a gente mantenha aquilo como área de preservação. E aí é, é isso que, eu, que o Lucas falou, né? Tipo, potencializar as qualidades daquele lugar. Mas acho que uma das principais é, funções, assim, das áreas verdes é manter a permeabilidade do solo, né, porque a gente vem de uma, de um histórico de muita impermeabilização, né, que se achava que tinha que impermeabilizar tudo, e aí a gente tá vivendo esse caos, né, resultante desse pensamento, né, E de canalização e tudo, que, te, nossa, taca com concreto em tudo, né? E agora a gente tá acho que num movimento contrário a isso, tentando resgatar a presença da água na cidade, né? Eu acho que a gente, o, o arquiteto tem muito traz muito esse pensamento. A gente tem um, um embate um pouco com os engenheiros nesse sentido, assim, porque eles adoram fazer uma canalização, a maioria. <risos> e a gente briga muito com eles para Trazer a água, né? Visualizar a água, deixar as margens verdes e, e permitir que esse solo é, próximo aos rios sejam alagáveis, né? Acho que é um pouco isso que a gente é, pensa quando a gente vai implantar um novo parque, mas são diversas situações, assim
1: legal e Larissa o Lucas falou bastante do, dos projetos né tanto do Nair Belo quanto da sede lá do Parque Natural do Carro queria que você só falasse um pouquinho mais então sobre o sistema de tratamento de esgoto que fica dentro do Parque Anguera, se você puder também contextualizar você explicou que o Parque Anguera tem uma grande área de preservação né é, como é que como é que funciona mais ou menos esse sistema para que que ele serve é tratamento de esgoto como que é
2: Bom, é, ele está dentro desse contexto, né? o Parque Anhanguera, que é aberto à visitação pública, é um dos parques mai mais antigos de São Paulo e é um dos maiores também, inclusive eu brincava lá quando era criança, <risos> eu tenho 33 anos, então é, é antigo até, <risos> e aí é, na verdade ele se tornou uma área de preservação ambiental o ano passado, sabe, ele foi decretado unidade de conservação só recentemente uh, aí bom essa o sistema de tratamento de efluentes fica no, ele na, serve na verdade não o parque como um todo ele serve especificamente esse hospital veterinário que trata animais silvestres resgatados de diversos lugares da cidade né. E, bom, ele funciona por meio de alagados construídos, né, que são esses tanques onde tem as vegetações, que são plantas palustres que ajudam a limpar a água e ele trata os, tanto o esgoto do, doméstico do hospital quanto o clínico, né. Então, primeiro ele passa por uma caixa de gradagem, né, e a água vai, conforme ela vai passando nessa caixa, ela vai... É, Toda a sujeira vai decantando no fundo da caixa e aí vai indo para um reservatório para secar assim, essa, esses resíduos. E o que dá para ser utilizado é, resíduo sólido né, de, do esgoto pode, vai ser usa, usado para adubo né, no parque. E aí o restante da água que vai sendo limpa ao longo do sistema vai alimentando também esse jardim que é uma sequência de tanques que na verdade são jardins né? e depois a água já tratada chega num reservatório que é um, um lago que também é ornamental e a água não pode ser usada para beber mas pode ser usada para irrigar as plantas enfim, coisas é, que não, não, assim, não oferecem risco porque ela é limpa mas não potável
1: né? É isso. Mas eu queria saber de vocês três, é, mais nesse foco, na visão de, de arquitetos e urbanistas de vocês, como vocês acreditam que, que a arquitetura dentro da gestão pública realmente pode pode fazer diferença? E o que que vocês vislumbram, né, como arquitetos e urbanistas, que seria o mundo um <coughs> pouco é, que seria o, o, o mundo que vocês desejam ver aí nesse, nesse aspecto de, de serviço público mesmo, obras públicas e acesso acesso né, para as pessoas?
0: É. Tem uma coisa que o, o Cid falou, e a Lari, eu acho que eu vou pegar esse gancho aí para comentar. É, o Cid falou agora há pouco de melhorar a vida das pessoas, como faz isso, né? É já que a pandemia colocou a luz né, na desigualdade, né, ressaltou muito a questão que a gente já sabia, é, sabemos que existe desigualdade, e a pandemia veio e mostrou de fato, né, colocou um refletor em cima disso. E pegar um pouco dessa coisa que a Larissa trouxe da tecnologia. Né? Então, como é um projeto, uma obra que trabalha com a tecnologia, de tratamento de efluentes, como que a gente consegue popularizar essa tecnologia? Né? Então, como que a gente leva isso para as pessoas? É, como que elas vão ter acesso a isso? Eu, quando eu falo tecnologia, não estou falando exatamente um sistema de computador, alguma coisa da NASA, não. Mas é um tratamento de esgoto. Como que a gente chega, é, enquanto é, arquiteto, eu chego e consigo fazer um sistema de tratamento de esgoto para que as pessoas consigam ter o seu saneamento né? tratado, né? por exemplo. Né? Isso é uma coisa do, do nosso tempo, que é do século passado, que é do século retrasado que não foi resolvida no Brasil, o saneamento básico. É, a gente tem vários planos, né? teve muita gente falando sobre isso, o André Rebouça, meu engenheiro, é, falou sobre, muito sobre isso, né? um dos maiores engenheiros que a gente já teve, é, o saturnino de brito também mas a gente não conseguiu popularizar essa tecnologia isso é super importante então é uma tecnologia do desenho mesmo né? Então como que eu consigo fazer essa captação como que eu consigo é, fazer com que as pessoas paguem é, luz é, menos conta de luz como que elas pagam menos porque pesa no orçamento uma conta de luz né? e isso eu entendo que a arquitetura tem como resolver isso mas agora, qual é o papel, o nosso papel, da arquitetura social, vamos dizer assim, né? Como é que a arquitetura, porque é uma é uma profissão, uma disciplina que se tem que trabalhou para a elite, né? Então, como que ela agora vai ver essa desigualdade, vai produzir novas cidades, vai trabalhar para as pessoas? Como o Cid falou agora há pouco, ele fez essa provocação, e. Aí eu pegando essa coisa da tecnologia que a Alissa trouxe, super importante, e como popularizar essa tecnologia para ajudar as vidas das pessoas né? que moram em situação, às vezes, de situação de risco, moram em lugares clientes. Né? Então isso é super importante pensar. E a questão do espaço público é fundamental, como o Silvio tinha falado. Né? É um espaço aberto, é salubre. Né? Então você tem ali é, questões de... de de não, de não, assim, não é um lugar apertado, com muita gente morando, então é um, são lugares que a gente tem relações sociais, e as relações sociais eu, eu acredito que não podem perder, o espaço público promove isso. E trabalhar na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, trabalhar com a implantação de parque ou reforma de parques também, é, nos traz uma visão que é assim, é, a preservação do meio ambiente e a inclusão das pessoas no meio ambiente, isso é que é importante. Não é tirar a natureza, tirar o meio ambiente das pessoas. É colocar as pessoas lá, É obviamente, com um sistema pedagógico, né, para que as pessoas aprendam o que é um córrego, aprendam o que é uma árvore, o que é uma fauna, o que é uma borboleta, qual a função da abelha, por exemplo. E, então são essas questões que, que eu acredito e que seria... Eu acredito que a arquitetura é possível, que a arquitetura
3: possa construir. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, convidar todos e todas que estão nos escutando, que a partir do dia 1 de março estão abertas as inscrições para o segundo Guia IAB para a Agenda 2030, ou seja, Lucas e Larissa, sem mais projetos, inscrevam, avisem os colegas das demais secretarias, e eu acho que eu gostaria muito que mais arquitetos e arquitetas ah, em, se enxergassem como agentes promotores dessa mudança, que o nosso trabalho ah, Possibilita não só no espaço das cidades, mas na vida das pessoas e de como nós estamos conectados a tantas agendas uh, internacionais, né? A gente tende a, a só olhar para aquilo que tá parece ser mais fácil ou cujo discurso está mais conectado, mas eu espero, né? que por meio de, desse trabalho que a gente vem desenvolvendo na EAB, e por meio de, de, dessas uh, ferramentas e plataformas de comunicação que existem, a gente possa uh, alcançar um número maior de pessoas que se interessem, por, assim, seja as novas gerações, né? que se interessem pelas possibilidades que a nossa profissão e o nosso trabalho permitem. É isso. Passa,
1: passa Obrigado, a gente, mesma vez. Passa pra gente o site, Cid, para tanto acessar o guia, quanto para se inscrever,
3: você sabe? O da inscrição não tá pronto ainda, e o guia, ele tá no site do IAB São Paulo. É só entrar no site do IAB São Paulo, que você vai ver um link lá a publicação.
1: Perfeito. Lucas e Larissa, se quiserem falar alguma coisa fiquem à vontade agradeço agradeço vocês três pela presença que não acontece no SP, agradeço também quem ouviu até aqui é... obrigada
2: eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho que eu acho que é importante a população saber de tudo isso que a gente faz lá na na Prefeitura e na Secretaria do Verde Meio Ambiente
0: Eu também gostaria de agradecer a SECOM a Juliane, ao Cid a Larissa e a quem nos ouviu até aqui também né? muito obrigado tchau, tchau
1: e eu convido vocês três E também quem está ouvindo Para ouvir o nosso outro podcast É uma série que chama São Paulo Verde Acho que vocês são do Verde Meio Ambiente Vão gostar de ouvir A gente fala sobre é, Sobre os parques A gente fala sobre os biomas Sobre os recursos hídricos Da cidade de São Paulo Vários assuntos interessantes De um outro lado da cidade né Que nem sempre está tão Tão visto, tão claro para nós, mas é, está aí 30% do território, né? É bastante coisa. Então ouçam, procurem é, nas plataformas de áudio, acompanhem também é, os episódios passados aqui do Acontece em SP. Sigam a gente nas redes sociais, é só procurar Prefeitura São Paulo ou Prefsp e até o próximo Acontece em SP.